0: Señores, ha llegado la navidad, Bitcoin lo sabe y nos ha demostrado su espíritu navideño con el cual pretende terminar este año 2018, un año que no cumplió las expectativas de precio que la mayoría de las personas teníamos, pero hey, Bitcoin es mucho más que eso, ser un activo de especulación es solo una más de sus muchísimas ventajas, hablemos del 2018, el mejor año de Bitcoin, comenzamos. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, ya es lunes 24 de diciembre, hoy es Nochebuena, pero también tenemos episodio para que mientras estás preparando la cena para la noche, puedas estar escuchando e informándote de aquello que acontece dentro del mundo de las criptomonedas y sobre todo en este caso del Bitcoin, porque hoy tenemos un programa especial en donde vamos a hablar del por qué el 2018 fue el mejor año para Bitcoin. Y bueno ya pudimos ver esta semana cómo el dinero está ingresando a través de los diferentes exchanges a esta plataforma sobre todo en Bitfinex que es la plataforma en la que yo les recomiendo revisar siempre los gráficos porque es donde las personas operan tanto a la alza como a la baja y es obvio que si estás invirtiendo en este tipo de mercado digital si no operas a la baja pues tienes muy pocas probabilidades de obtener ganancias. Porque los movimientos alcistas sí son muy potentes, son rallies verdaderamente impresionantes, pero son muy esporádicos, son bastante rápidos, llenos de FOMO y sobre todo impredecibles. Hemos podido ver cómo esta semana se ha recuperado mucho la criptomoneda a razón de unos mil dólares aproximadamente, al momento de grabar el episodio estábamos rodando los 4.064 dólares. Y en la semana comenzamos por allá de los 3200. Como comentamos en el episodio pasado, la mayoría de las personas apuntaba a que iba hacia los 3000, incluso a los 2900. Y yo les comentaba por ahí que siempre hay que tener la mentalidad contraria a lo que la mayoría piensa. Y esto es exactamente lo que ha sucedido dentro de las criptomonedas. Cuando la mayoría está pensando que va a caer, entonces es ahí cuando el movimiento hace completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente va a querer operar en corto, porque si la mayoría está diciendo, si la señal que está llegando al 95% de las personas es que el Bitcoin va a caer, entonces tú vas a entrar en corto. Pero ¿qué va a hacer el otro 5%? Si se van a activar muchísimas órdenes de venta porque las personas van a entrar en corto, entonces yo compro y me hago con todas esas órdenes de venta que la gente está generando a raíz de una especulación. Por eso es que es bien importante que yo siempre les he mencionado que con el Bitcoin y con cualquier activo digital... No basta con especular y de hecho puede ser algo que te perjudique a la hora de realizar operaciones dentro de los mercados financieros, porque tú tienes que moverte con el mercado, no pensar en el futuro, ahorita se pueden ver muchas personas que están publicando en redes sociales, ya viene el rebote, ahora nos toca ir más abajo, o sea ya están pensando en el futuro en lugar de ver qué es lo que está haciendo en este momento el precio por ejemplo pudiste observar una vela muy grande en cuatro horas en el periodo de cuatro horas y de ahí acompañarte del mercado si se regresa pues igual te sales y aceptas esa pérdida pero el mercado te estaba diciendo voy para arriba entonces cuando la gente ve que el mercado va para arriba está esperando en qué momento lo caso para agarrar el movimiento hacia abajo en la caída siguiente desde el punto más alto y eso no es sano porque te la vas a pasar esperando siempre los movimientos contrarios operando en contra de la tendencia cuando nunca sabemos qué es lo que va a suceder con el mercado también hay muchas personas que se la pasan preguntando en redes sociales a los supuestos gurús bueno ahora qué va a pasar con bitcoin ahora para dónde vamos y la verdad es que ya debemos saber que ni siquiera los gurús ni nadie en el mundo puede saber hacia dónde va justamente el bitcoin entonces tú tienes que acompañarte del mercado tienes que seguirlo tienes que colgarte de sus movimientos y dejarlos fluir hasta donde el movimiento diga aquí termino entonces si él termina ahí te sales obviamente no lo vas a alcanzar hasta el punto máximo a menos que te salgas antes de tiempo y eso es un arriesgue de que pueda llegar todavía más lejos o de que le puedas atinar y simplemente hayas tenido un mayor rendimiento sin embargo realizar trading es exactamente dejar fluir las ganancias hasta que el mismo mercado diga que son suficientes ¿Y bien por qué vimos este movimiento? Pues es algo muy sencillo, al menos lo que a mí me parece, estamos en épocas navideñas, estamos en épocas en donde la mayoría de las personas eh, tienen dinero, en mi caso no porque decidí emprender, entonces no tengo un aguinaldo, pero la mayoría de las personas está recibiendo este tipo de, de bonos, de bonificaciones anuales, las cuales pueden invertir en la criptomoneda a precios que realmente se consideran muy económicos considerando el potencial que tiene una criptomoneda. Por lo tanto, para mi punto de vista, ese dinero que ha entrado directamente a los exchanges porque entró por el mercado tradicional, es decir, no fue por vía externa porque lo podemos apreciar directamente en el mercado y los shorts siguen activos. O sea, sí se han liquidado algunos que han podido eh, poner poco a poco pero han sido órdenes muy pequeñas. Los shorts más largos, los shorts más potentes todavía siguen activos ahí. Entonces, el rebote que pudimos ver esta semana no pertenece a una liquidación de shorts sino pertenece a dinero que ha entrado de manera externa al mercado financiero de las criptomonedas entonces ¿de dónde viene ese dinero? para mi punto de vista de las compensaciones anuales que reciben las personas en diferentes partes del mundo por estas épocas navideñas y bien como ya escuchaste a principio del episodio yo considero que el 2018 ha sido el mejor de los años para Bitcoin, Y tú te podrás preguntar ¿por qué si el precio ha tenido una caída impresionante? veníamos de los casi 20.000 estábamos esperando que llegara a los 50, eh, tuvimos un segundo aire con los 12.000, con los 8.000, con los 5.000, y cada vez estamos más y más abajo. ¿Por qué Bitcoin podría tener su mejor año en el 2018? A diferencia del 2017, que fue donde nos marcó esos máximos históricos. Bueno y es que acontecieron bastantes cosas a lo largo de todo lo que fue el 2018, mes a mes veníamos teniendo nuevas noticias, hemos visto diferente clase de adopción, hemos visto también noticias negativas o al menos disfrazadas de negativas porque ya sabemos que todas las noticias que vienen de parte de inversionistas importantes o de líderes de empresas tienen una doble moral porque no van a permitir que esta tecnología eh, les quite algo que ellos han construido durante muchísimos años o que se meta dentro de un campo en el que ellos todavía no están comprendiendo o simplemente no van a permitir que tú aproveches esta oportunidad antes que ellos. Regularmente las inversiones importantes cuando son para ganar dinero siempre llegan primero a las personas de arriba, siempre llegan a estos grandes inversionistas a las personas que forman parte de negocios importantes internacionales como estas empresas grandes como Coca-Cola, como Apple, como Google, regularmente siempre llegan primero a esas personas. Pero Bitcoin ha cambiado completamente el paradigma de esto y lo ha abierto a cualquier persona que haya tenido la confianza de invertir en ella cuando valía apenas centavos o cuando todavía no valía absolutamente nada. Por lo tanto, muchos empresarios al ver esto han eh, impulsado a que el Bitcoin pueda ir hacia abajo operando dentro de los márgenes que existen en los mercados tradicionales, por lo cual yo no le puedo llamar una manipulación porque no están haciendo nada que los mercados no permitan hacer. Recordemos que invertir en los mercados tradicionales es tener completa libertad, una libertad a la que ni siquiera estamos acostumbrados y que por ello nos cuesta muchísimo trabajo de llevar a cabo. Es algo que estoy leyendo en el libro de Trading en la zona que ya les recomendé en el episodio pasado. Y que me ha impactado de verdad muchísimo. Hemos visto a lo largo de este año cómo diversos países se han promulgado a favor de las criptomonedas. Algunos gobernadores han incluso recibido ya eh, apoyos a través de estas criptomonedas. Algunas instituciones también ya las están adoptando. Y además ha llamado ya mucho la atención de los gobiernos en todo el mundo ya que se ha hablado muchísimo de regulaciones y entre más se hable de regulaciones quiere decir que más se está saliendo de control esto para ellos y obviamente un gobierno y las instituciones financieras quieren tener el control de todo el poder económico mundial. Esto tiene como consecuencia una gran bola de información que viene haciendo el efecto de la bola de nieve que cada vez se hace más y más grande. Al principio cuando yo conocí las criptomonedas le preguntaba yo a las personas y si la mayoría de ellas no las conocía aunque posteriormente eso fue cambiando con ese rally inmenso que tuvo en donde estaba en todas las noticias y entonces regresaba a las personas a mí y me decían oye, este tal Bitcoin es de lo que tú me hablaste eh, hace un par de meses y yo decía no, sí, esa es la, la tecnología de las que yo les hablé y entonces comenzaron a tener más y más curiosidad acerca de este tema muchos obviamente lo abandonaron pero el punto es que cada vez más y más personas conocen acerca de este criptomundo acerca de que existe un mundo descentralizado que nos permite tener el control de nuestra economía y aunque muchos todavía no se han sumado a estas filas de las criptomonedas, la diferencia radica en que las personas ya tienen conocimiento de ello. Por otro lado tenemos el interés de las diferentes instituciones que han apostado por crear diferentes derivados de la criptomoneda, los futuros, tenemos también pendiente la aprobación de los ETFs que seguramente 2019 será su año, ya han sido retrasadas en muchísimas ocasiones y cada vez se encuentran más y más candados para satisfacer las necesidades de la SEC. Ya hemos hablado de que no necesariamente esto es positivo para lo que es el entorno de las criptomonedas, el entorno de Bitcoin y sobre todo el objetivo de descentralizar la economía, puesto que al darle el poder nuevamente a las instituciones financieras o a grupos privados se pierde toda esa descentralización que está buscando la economía. Sin embargo, lo que se estaría generando es que se estaría ampliando muchísimo más el nivel de personas al que estaría llegando este tipo de conocimiento sobre las criptomonedas probablemente al principio el conocimiento llegue a ellos a través de instituciones financieras tradicionales y muchos de ellos bueno pues vayan a decidir entrar sin embargo basta con entrar a internet y poner que es bitcoin entrar al canal de Dani vargas y enterarte de lo que realmente es toda esta tecnología las posibilidades que tiene y el alcance y potencial que realmente respaldan a esta criptomoneda porque es verdad que no tiene un gobierno que la respalde lo cual de hecho es positivo pero tiene toda una ideología que la respalda y además un número de personas que cada vez va más y más en crecimiento, que si no se convierte en la moneda oficial del mundo, sin duda va a ser el precursor para el nuevo cambio de orden mundial económico. También este año pudimos ver cómo las ICOs fueron desapareciendo, algo muy positivo para lo que es el mercado, porque sí se prestaba muchísimas estafas, de hecho por eso fue que Google y Facebook han decidido o decidieron en su momento retirar y prohibir todo tipo de publicidad que tenga que ver sobre las criptomonedas por ejemplo yo intenté darle publicidad a lo que es este podcast a través de Facebook y simplemente me fue rechazado, obviamente yo tengo la oportunidad de apelar y explicar que esto solamente es un método informativo, que no estoy apoyando a ninguna empresa, ninguna institución, ninguna página de internet en este caso, que tenga que ver con la inversión de criptomonedas, porque principalmente es por ello que se quitó todo este tipo de publicidad. Incluso hemos podido ver en YouTube como varios canales han sido ya retirados de línea, los han eliminado por completo sin posibilidades a que los puedan volver a activar, por lo mismo, porque se estaban promocionando muchísimas páginas de internet que supuestamente eran para inversión de criptomonedas y esto solamente generaba pérdida de dinero para las personas. De hecho, acabo de subir un video esta semana en el canal de YouTube, ahí Dani Vargas, chéquenlo, estoy ahí informándoles que simple y sencillamente no existe ninguna página de internet que sea para inversión de criptomonedas y que sea confiable. El video ha generado un poco de polémica porque muchas personas obviamente apoyan a ciertas páginas, pero la verdad es que tarde o temprano todas estas páginas van a terminar desapareciendo porque esto ya se ha visto una y otra vez Hay páginas que ya llevan muchísimos años, pero sin embargo eh, en cualquier momento pueden fallar porque tú pierdes el control completo de tu dinero. A diferencia de cuando haces trading tú estás... Decidiendo en todo momento lo que hace tu dinero, tú decides si lo vas a meter, tú decides si vas a apostar a que suba, a que baja, si vas a dejar correr las pérdidas o si vas a acortar las ganancias, tú lo estás decidiendo en todo momento. Y aún así tenemos un entorno centralizado porque dependemos de instituciones como los brokers y como las plataformas de trading para poder eh, ejecutar nuestras acciones. Y que tampoco se encuentran libres de estas estafas y fraudes que se han visto a lo largo del tiempo. Sin embargo, bueno, ya existen ciertas regulaciones y ya puedes encontrar tú los brokers que son más confiables, depende de ti investigar todo eso. Pero el punto es ver cómo las ICOs, que son todos estos proyectos iniciales, han dejado de ser tan populares. De hecho, en muchos países se prohibieron por lo mismo, porque se prestaban muchísimas estafas. Yo recuerdo una moneda que dentro de su white paper decía esta moneda no sirve para nada y aún así recaudó muchísimo dinero porque la gente invirtió simplemente porque estábamos en una burbuja. Y sí era una burbuja real, de eh, lo que son las ICOs, los proyectos iniciales de moneda y esto también es positivo para Bitcoin porque ya va a haber menos personas que consideren que esto es una estafa porque hayan caído en estas ofertas iniciales o en las páginas de internet de pseudoinversión que también poco a poco han ido decayendo yo me acuerdo que en el 2017 salía una cada ocho días yo conocía nuevas y nuevas por los enlaces de referido que las personas iban colocando dentro de las redes sociales y todo eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ahorita tenemos un pequeño auge de lo que son los robots de trading y todo. Pero poco a poco yo creo que la gente también va madurando en su conocimiento en cuanto a las criptomonedas refiere. Por lo tanto, eso también viene siendo positivo para las criptomonedas. Mención aparte tenemos que varios gobiernos han decidido también entrar en este auge de las criptomonedas. Se habla por ahí de un rublo coin por parte de Rusia. Tenemos el petro. En México se ha hablado también del peso coin por ahí tenemos en chile también un proyecto con una criptomoneda en fin diferentes gobiernos han intentado ya incursionar dentro de este mercado y aunque efectivamente sus intenciones son completamente centralizadas esto hace únicamente que la gente se pregunte bueno y qué demonios es eso qué es una criptomoneda qué es un peso coin qué es un petro la gente se va informando poco a poco y de ahí llega a conocer lo que es el bitcoin por lo cual nuevamente un punto positivo del 2018 que aunque los gobiernos lo quieren hacer de manera centralizada, lo que están haciendo es darle más popularidad y mayor difusión al conocimiento de las criptomonedas y sobre todo del Bitcoin, la criptomoneda madre. Por otro lado estamos ya cada vez más cerca de lo que es el halving de Bitcoin, si no sabes lo que es esto es de que cada cuatro años se reduce por la mitad el número de recompensas que obtienen los mineros que trabajan con la red de Bitcoin actualmente cada bloque generado por este grupo de mineros se recompensa con 12 bitcoins lo cual viene siendo bastante dinero sin embargo a partir del próximo halving podríamos reducirlo hasta 0.8 bitcoins como recompensa y como se va a reducir muchísimo la oferta de nuevos bitcoins creados pues la demanda va a aumentar cada vez más por lo tanto 2019 va a ser uno de los mejores años ya que se si lo iniciamos con este rango de precios que tenemos en este momento viene siendo prácticamente uno de los mejores momentos para invertir porque estamos a prácticamente un año Mal contado de que suceda esa reducción en las recompensas de los mineros y por lo tanto, el precio de Bitcoin va a tener un aumento importante. Por lo tanto, los precios que nos ha marcado 2018 a partir de los 5.000, 6.000 dólares hasta los 3.200, que es el mínimo al que hemos llegado en estos momentos, vienen siendo una de las mejores oportunidades para las personas que estamos interesados en este mundo de las criptomonedas para poder invertir. Realmente considero que después del halving si tú invertiste a los $3,200, a los $4,000, $5,000, $6,000, $7,000 incluso, puede ser que la diferencia entre la que invertiste ya no se vea tan grande como en este momento la puedes apreciar, en donde si entras por ejemplo a los $3,500 dólares y sube a los $7,000 pues ya tuviste un incremento de un 100%, pero sin embargo para los precios que podríamos llegar a alcanzar con un activo deflacionario que cada vez se vuelve más y más difícil de conseguir y que por ello se estipula que el último bloque generado va a ser en el año 2140, pues entonces es obvio que el precio va a tender a subir y que por ello no lo podemos llamar una burbuja financiera, como por ejemplo si lo es el dinero fía en toda su extensión de la palabra, sobre todo por ejemplo el dólar, el cual puede ser producido en cualquier momento a orden del gobierno, produciendo una inflación que únicamente afecta al sector más vulnerable de la población. Y por último tenemos ya la abundancia de proyectos que realmente son importantes, tenemos por ahí a Cardano, tenemos también a Dash que ha tenido una importante presencia en el mercado latinoamericano que ha ayudado a muchísimas personas, sobre todo a los venezolanos, a evitar la inflación que se sucede en ese país y sobre todo la centralización y monopolio que quieren generar a través de una falsa criptomoneda. Tenemos proyectos como NEO, como Monero, que también se pintan muy buenos para el próximo año. El que probablemente haya tenido un pésimo 2018 y no tiene muchas esperanzas para el 2019 es Ethereum, quien tiene ya muchísimos problemas con la escalabilidad de su moneda. Muchos proyectos están migrando, están dejando esta plataforma para mudarse a otros que tengan ese problema solucionado como por ejemplo NEM, por eso es que es una de las criptomonedas que yo veo con muchísimo potencial en el año 2019 y que desde este 2018 ya se está perfilando para ser una de las más importantes. Tenemos también a NEO y estas criptomonedas han tomado como base toda la tecnología y utilidad que tiene Ethereum que fue la primera en ofrecer los contratos inteligentes y resolviendo todos esos problemas con los que se fueron enfrentando poco a poco a lo largo de la existencia de la criptomoneda sin embargo ningún proyecto debe de confiarse porque con la implementación de Lightning Network se ha visto cómo pueden dársele mejoras a lo que es la cadena de bloques de Bitcoin y esta puede ejecutar también contratos inteligentes, puede tener pagos muchísimo más rápidos a través de una cadena alterna que no se registra directamente en la blockchain de bitcoin pero que al final dicho movimiento regresa a la cadena y ahora sí es registrado ayudando a que las transacciones sean muchísimo más rápidas o a que podamos tener muchísimas otras aplicaciones dentro de una moneda que originalmente no fue creada para esas aplicaciones por lo tanto este avance también ha sido un punto muy positivo para el 2018 que ya se viene manejando desde hace dos años sin embargo, eh, ya se han hecho muchísimas pruebas, todavía no es una versión completamente segura, todavía está bajo la lupa, sin embargo, se perfila para ser uno de los buenos proyectos que le puedan dar un impulso importante a Bitcoin, aunque esto podría no ser una oportunidad muy buena para una criptomoneda que esté buscando resolver específicamente ese problema porque ahora ya tendríamos a la criptomoneda madre, a la más importante, a la que manda sobre todo el CoinMarketCap y que además ahora también soluciona el problema que otra criptomoneda nació para solucionar En fin, ¿tú qué opinas? Cuéntame en los comentarios qué tal ha sido tu experiencia en este 2018 con las criptomonedas ¿Has visto más adopción? ¿Conoces a más personas que ya estén manejando estas criptomonedas? ¿Que estén invirtiendo? ¿Que la acepten en sus negocios? Tú si tienes un negocio ya aceptas estos métodos de pago Si tienes página de internet también ya aceptas este método de pago Como estándar dentro de lo que es el servicio que estés ofreciendo Cuéntame si este movimiento de la semana pasada te ayudó a elegir ahora el pavo más grande para esta cena de navidad Cuéntame qué estás preparando en este momento mientras escuchas Bitcoin en español, el podcast pero sobre todo yo quiero agradecerte a ti por haberme escuchado todo lo que es esta mitad de año que llevamos ya emitiendo episodios y llevando información hasta tus oídos. Espero contar con tu apoyo también este año 2019 en el cual pretendemos continuar con este proyecto y obviamente seguir avanzando, comprender muchísimo más la tecnología para traerte mejor información a través tanto del podcast como del de canal de YouTube. Dejaremos hasta aquí el episodio de esta semana, te agradezco mucho haberlo escuchado, yo soy Dani Vargas, feliz navidad, muchas gracias y hasta luego.